0: mais um episódio do EAPcast, yeah! o podcast do Engenharia de Alta Performance.
1: Fala galera, esse é mais um episódio do EAPcast, modelo papo aberto, Eu sou seu host, Gabriel Andrade, e hoje a gente vai entender como construir, crescer e escalar uma construtora.
0: Papo incrível com o Daniel Gedeon, falando sobre crescimento na construção civil, simplesmente sensacional. Daniel Gedeon, da Grifo Engenharia, trazendo para vocês aí gestão, um
2: pouco de KPIs, indicadores e como passar por crises e crescimentos dentro da construção.
1: Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPCast. Eu sou seu host, Gabriel Andrade, e estou junto aqui com o Wagner, meu parceiro e sócio, para juntos iniciarmos mais um episódio desse que a gente tem um carinho enorme, que é o Papo Aberto, onde nós trazemos convidados relevantes e debatemos temas de impacto dentro da construção civil e hoje é com muita satisfação que a gente convida esse grande parceiro amigo empreendedor da construção civil Daniel Gedeon que vai compartilhar um pouco dos desafios e das oportunidades de empreender na construção civil e abrir a sua própria construtora então muito prazer meu amigo seja muito bem-vindo
2: é um prazer tá? tá aqui com vocês são além de parceiros da construção civil amigos pessoais eu sei o trabalho que vocês fazem aí com a EAP, vem revolucionando o mercado da educação na construção civil, é uma honra estar participando aqui, mostrando um pouco da história da Grifo, para todo mundo que quer conhecer e entender um pouco mais desse mercado que engloba aí esse Brasilzão todo, que é o da
1: construção. Com certeza, e a gente sabe, de fato, né, a abrangência, como você falou, nossa atuação na construção civil né, e da força que tem essa atividade na economia, e que né, já iniciando aqui nosso bate-bola, a carteirinha do CREA já automaticamente te habilita você ser um empreendedor, né, um profissional autônomo que pode executar serviços e, de fato, começar a trabalhar no mercado. Mas entre você ser um profissional autônomo né, e você iniciar uma empresa, começar uma construtora, existe um caminho e uma jornada a ser percorrida. Então, Daniel, para a gente começar o papo, como é que foi isso para você? Sempre foi um propósito ou aconteceu ao longo da sua jornada? Assim? Como é que foi essa história para você?
2: Eu acho assim, Gabi, que uh, o empreendedorismo, às vezes, pode até nascer com a pessoa. Né? Eu, desde novo, uh, quando entrei na, na condição civil, na época de estagiário, eu sempre tentei procurar alguma coisa... E para revolucionar, para tentar abrir uma empresa, eu sempre tive esse sonho internamente. E aí eu fui passando de estágio para estágio, eu estudando fora, voltei, entrei em outras construtoras grandes e fui acabando que chegando no fim aí de meu, de meu curso de engenharia e não achava essa, essa revolução, né? mas sempre foi a minha, a, a minha ideia. É, eu acho assim que o empreendedor, ele, com esse fogo, ele consegue que quebrar obstáculos e estar tá ultrapassando barreiras aí. Ah, o fato principal é você fazer o que você gosta, né? É, isso aí vai fazer você levantar todo dia da cama, arregaçar a manga e trabalhar, mesmo dias que você não está tão bem. Então, quando você faz o que você ama e eu me descobri dentro de construção, dentro de obra, em relacionamento em você estar com uma equipe, em fazer coisas em conjuntos e não só individualmente, em você estar trabalhando em grupo, né? Eu acho que é uma das grandes lições que a gente aprende aí desde novo na, na engenharia, é, principalmente quando a gente se relaciona com... Eu já participei de obras de até mil pessoas dentro é, e, com isso, a gente consegue ir, ir seguindo em frente, né? É, quando eu, contando um pouquinho aí, pessoal, de, de minha história... Eu, Trabalhei em algumas grandes construtoras locais aqui, até nacionais. né é, Atrasei até minha formatura para ir para uma grande construtora. Sempre tive o sonho de fazer carreira lá dentro também. Era uma das, das minhas expectativas. E em 2015, a gente teve aí é, alguns problemas na construção imobiliária, o quadro de funcionários reduzindo. Eu, eu, apesar de ter atrasado aí minha, minha formatura para ingressar, eu não consegui ser efetivado, né? E já era, eu me considerava engenheiro, já só não tinha carteirinha do, do CREA. Eu não tive tanta tanta tanto alvoroço na hora de pegar essa carteira, porque para mim não mudava nada. Na verdade, eu tinha quase cinco anos de experiência em engenharia e terminei entregando uma obra com, praticamente como engenheiro. É, quando eu saí, eu pensei, pô, o que é que eu vou estar tá fazendo, né? É, pelo que eu ganhava na época, eu falei, pô, se eu for vender coco na praia, eu vou, eu vou tirar mais do que eu ganho aqui e vou fazer melhor do que as pessoas que fazem lá. É. Porque eu sei, tudo que eu for fazer, eu vou dar o meu máximo e vou ser o melhor. Por que é que eu sei fazer? Pô, você sabe fazer obra. Então, isso daí eu falei, oh, então eu tenho que continuar fazendo obra e vou tocando. E aí entrei, as pessoas, eu, graças a Deus, por onde eu passei, fiz alguns relacionamentos, acho que isso é imprescindível aí, né? networking, relacionamento e qualquer tipo de negócio. As pessoas começaram a me chamar, ó, Daniel, eu tô com a obra aqui, eu quero que você faça a administração da obra. E nessa eu fui, saí da empresa já engatilhando em fazer um estúdiozinho de 20 metros quadrados, cobrei 500 reais para fazer o gerenciamento, só de gasolina eu gastei 1.200, foi a minha primeira lição. Foi a minha primeira lição. <risos> <risos> é, e aí consegui montando a equipezinha, peguei também uma época relativamente difícil na construção, porém o mercado tava sempre é, é, com várias mãos de obras é, qualificadas fora do mercado, como eu e outras pessoas, por conta dessa dessa crise que a gente passou. Então, eu acabei juntando muita muita gente boa né, e fazendo esse serviço e a gente se unindo para ir crescendo dentro de um propósito melhor. né? Com base nisso daí, a gente acabou entregando bem essa obra. Eu consegui trazer esse background aí de, de para reforma residencial. Eu, eu sabia que era um caminho necessário onde eu, que, onde eu quero chegar. né? É, meu foco sempre foi a parte de incorporação em grandes obras. Eu sabia que eu não tinha como sair da né? empresa já tá começando com isso, até porque eu não tinha capital. É, eu recebi de férias da e, e, e décimo da, da empresa, 3 mil reais. Fui para uma um fim de ano, né? 22 anos de idade, fui para um fim de ano em Barra Grande. Gastei os 3 mil reais no fim de ano em Barra Grande, fiquei sem um centavo no bolo, Só com os 500 reais de volta para essa obra. E aí a gente acabou se juntando para ir conquistando. A gente, eu trouxe também. Eu vi que o mercado era muito fraco em relação à, à qualidade. É, o, o cara contratava uma obra, não sabia quanto é que terminava, não sabia o custo, né? E eu achei aí uma. Uma lacuna, né? Uh, no mercado, uma oportunidade aí nesse mercado, você tá trazendo coisa. Então, uh, mesmo um apartamentozinho de 20 metros quadrados, eu tinha um fluxo financeiro, eu tinha um fluxo, uh, um avanço físico, um previsto realizado, quanto o cara ia gastar, uh, um avanço na obra, PCP, PMP, a obra, eu vinha trazendo gestão visual também para dentro da um apartamento de 20 metros podia ser uma, matar uma mosca com uma bazuca, né? mas eu achei importante para me diferenciar. E com base nisso, foram a, a fazendo o trabalho aí de, de base, né? clientes indicando clientes. Eu fui passando para outra obra, me arrisquei a pegar uma obra um pouco maior, onde eu fiz pelo modelo de administração. Eu, o, o, o cara já tinha ouvido falar de mim, já tinha trabalhado em empresas de conjunto. Daniel, precisa preciso aqui é, reformar meu apartamento. Aí eu cheguei para ele, ó, meu amigo, você confia em mim, eu vou te cobrar 10% do que eu gastar. Vou fazer toda a gestão aqui, até quando com o cimento na obra, vou te dizer quanto você vai gastar. E aí fiz um orçamento extremamente aberto, que é, inclusive, uma, uma característica da Grifo hoje. Muitas empresas elas não passam orçamento aberto para os clientes, a gente faz questão de todo, todo o orçamento passar com o memorial de cálculo e o orçamento 100% aberto a gente não tem problema ah, o concorrente vai dar uma olhada nisso enfim ele pode fazer isso mas não, o jeito de tratar o cliente a forma de se fazer obra talvez não seja mesmo então não vai ser isso que vai diferenciar né acaba agregando mais é, então a gente conseguiu fazer essa obra e foi seguindo outras aí é, eu também fui indicado para mais uma uma obra um gerenciamento também o arquiteto estava se atrapalhando com a obra estava sendo uma responsável de obra é, o cliente morava fora morava é, tinha algumas é, responsabilidades fora do país e me ligou pedindo ajuda, que a arquitetura estava atrapalhando. Eu fui a minha primeira oportunidade de cobrar um valor mais alto, foi um gerenciamento aí de, de três meses. Eu acabei cobrando 10 mil reais para fazer o gerenciamento e descobri diversos problemas aí da obra, problemas sérios, é, é, resolvi a vida do desse cliente, que era um cliente importante, inclusive para a engenharia. E acabou que eu, ele me pagou 15 mil, em vez de 10 mil, pelo serviço que, que eu fiz. Daí, é, começaram a vir outras coisas. Eu comecei a perceber o seguinte, é, Daniel só consegue trocar três obras ao mesmo tempo. Três, quatro obras, em alta performance, ao mesmo tempo. E todo mundo tá querendo Daniel. Ah, não, Daniel vem para cá, Daniel vem para lá. Eu acabei é, colocando em estagiário. Também mas não era a mesma coisa. Eu falei, ó, oh, eu tenho que criar uma, algum tipo de marca, eu tenho que criar alguma coisa para meio que desvincular esse meu nome, descentralizar. É uma cultura que eu aprendi, uma das empresas que eu passei, muito forte. E o que eu acho que é extremamente importante, delegação, essa estruturação. E, com isso, eu acabei criando é, o nome da Grifo, Fiz, entrei num site de logo que tinha, você é, de, dava uns briefings e, a, e, a, e as pessoas, vários designers do mundo inteiro mandavam... É, é, exemplos para você, o que você escolhesse ganhava o dinheiro, se você não escolhesse nenhum, você tinha um dinheiro de volta, era um eu não podia arriscar, pô. eu não podia pagar a alta eu não acabei pagando que acredito que foi um, um, um sucesso é, você podia convidar também designers então eu abri a primeira página e ia convidando os primeiros da da, da lista, quem fazia mais, e aí no último dia, o segundo da lista, mandou a, a, a logo, que é a logo da, da Grifo hoje e a gente conseguiu aí formar aí eu já tinha o nome mas ainda não tinha uma empresa formalizada tanto é que eu tô falando aí início de 2016 a grife é 28 de julho de 2016 quando eu tava fazendo um serviço encontrei um cliente do elevador aí dei um cartãozinho que eu já tinha aí o material da grife, me apresentei e acabei pegando um serviço de fazer contrapiso só, era uma cobertura no outro florestal e o cliente não quis me dar o apartamento todo, ele tá inseguro ele me deu o um contrapiso que eu vou fazer Disse que ia fazer em 10 dias, fiz em 5. Disse que o custo é ser 1, um, reduziu o custo. Aí, ó, me dei a elétrica para fazer. Comecei a fazer, no meio do caminho eu cheguei ao meu amigo, disse: você me dá o um apartamento todo, a gente já tem tá um relacionamento. A, a, acabei pegando essa obra. É, ele tinha 13 galpões em Ponto Seco, Pirajá, e a gente entrou no ramo de galpão também por conta dessa 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 obra. Eu, eu passei um valor para gerenciar todos esses galpões. Foi aí que o Arnoldo acabou vindo trabalhar com a gente também, hoje é sócio da Grifo. E, enfim, aí esse cliente chegou para mim daniel você é, precisa emitir a nota fiscal. Aí eu, puta merda, nota fiscal, o que porra é? Essa? <risos> Fui atrás de um contador, meu amigo, no comércio, para ver aí o que é que precisava da nota fiscal, e aí foi seguindo, velho. É, a gente foi crescendo e, e assim, eu, eu sempre tive uma, uma frase que eu falo muito aqui para os liderados, é o seguinte, é, a Grifo sempre foi, é, eu tratava como um posto de gasolina novo. Imagine que você abre um posto de gasolina com a bandeira nova na cidade e você tem uma gasolina que é mais barata que as demais. Inicialmente, a pessoa vai passar ali e não vai querer botar sua gasolina. Vai num BR, vai no Shell, que já está já tá acostumado. Porém, quando a gente está falando de crise, o dinheiro pesa. E aí, o que acontece? É, o cara pensa, pô, meu amigo, a é seguinte, eu não tenho condição de passar num Shell e num BR. Eu vou aqui nesse postinho para mim. Aí ele chega no posto, né? a marca lá, o, logo, o grifo, Aí chega no posto, é bem tratado, ele recebe um cafezinho, limpa o carro dele, recebe 10% de desconto para lavagem do carro, você é, é, é recepcionado bem, te, te trata bem, enche seu pneu, etc. O que, é que vai acontecer? Você vai acabar voltando e se fidelizando para esse posto. Né? E quem foi nesse? Quem tem uma Mercedes não foi nesse posto ainda. O cara que tem um, um, uma, uma Brasília antiga, o cara que tem aí um, um, uma Saverinho 2000, ele vai no posto. E ah, acaba que numa mesa de bar, o cara da saveira vai falar, meu amigo, vocês estão perdendo dinheiro, eu estou abastecendo ali naquele posto e estou, está é, é, rendendo mais do que o BR está rendendo mais do que o Shell, me tratam bem, me dão desconto, lavam meu carro, gente meu pneu, eu nunca vi um negócio desse em um posto tão pequeno, é coisa de, de, de grande marca, Até, talvez na Europa tenha um negócio desse, aqui eu nunca vi. E aí, ele convence aí os amigos aí e começa a ir mais saveiros, mais brasílias, mais bolsos para esse posto. Acaba que um desse que tem um gol tem um amigo que tem um, um exporte, tem um carrozinho melhor. É a mesma analogia do que o aumento de uma obra. Você pega uma obra aí de, de 30, 40 mil é, é, inicialmente, né? Você está começando o negócio. E aí o cara vai, é bem atendido. Esse amigo do exporte aí tem uma, uma, um outro amigo de um, de um Volkswagen maior, e aí vai chegando até você chegar a Mercedes. Então a história da grifa é resumida nesse posto de gasolina. Eu conto isso para todo mundo e é o que vem acontecendo com a gente. Eu lembro perfeitamente, foi Marcos para mim, minha primeira obra de 10 mil, tanto que eu estou falando para vocês, né? que o cara me pagou 15, eu lembro quando foi minha primeira obra de 20 mil, e 50 mil, minha primeira obra de 100 mil, eu, né, é, eu vim, eu comecei a empresa com 500 reais. Então, a, quando você está falando de 100 mil, era um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. né? É, eu lembro quando foi minha primeira obra de 1 um milhão, foi também um grande marco e foi logo do, um ano e pouco depois, é, uma faculdade que a gente fez no ICHEP. É, eu fico pensando, até eu tinha 24 anos de idade, 20, 24 anos de idade, é, o, como é que botaram tanto dinheiro da mão de uns um meninos? É. <risos> Mas, é, é, assim, foram uns clientes que, que, que arriscaram, não sabiam da competência, a gente também sempre fez o trabalho bem feito, a gente conseguiu... É, entrar na obra, eles tinham é, receio de passar a obra pra gente, então eles abriram a licitação aí para demolição, a gente entrou com preço barato passamos 30 dias para demolição, que era oito andares de um prédio, fizemos em 15 e aí ganhamos confiança com, com o time, né, que tinha oito sócios, e sócios que tem interligações com, com construtores maiores para fazer a obra, mas essa nossa estratégia saiu na frente, o nosso jeito de tratar o cliente, e a gente acabou conquistando essa obra e abrindo portas, né com um o passar do tempo, aí, é, eu, acaba que você, como, de, como vem de empresas maiores, você sabe o que é, o que é um processo, né? você sabe quais são os setores. Né? Minha, as empresas que eu participei são um setores bem estruturados. E você fica nessa agonia de querer botar os setores para rodar. Aí você é pequeno ainda. Se você for botar tudo, você perde a é, é, sua principal arma, que é a agilidade. Né? que é a, a, a simplicidade e a agilidade. Então, a gente, eu sempre tive em mente todos os processos e aí eu fui botando cada um de uma vez. Eu, no início, comprava, tocava a obra, relacionamento com o cliente, fazia o lançamento da obra, fazia a gestão, planeia em Excel e depois eu botei uma, uma pessoa para me ajudar. Ó, você vai só lançar as notas, depois ó, você vai é, conseguir fazer os, os lançamentos baixas, pedido, você vai começar a fazer também. Né? E aí eu comecei a me é, é, dividir, trazer pessoas para a gente é, compartilhar aí o nosso tempo. O né? Daniel só tem 24 horas, quando tem Daniel e Arnold são 48 horas, quando tem Daniel e Arnold mais dois, você já tem 72, 72 horas. E aí você vai conseguindo atender mais gente. Sempre um passinho de cada vez para você não crescer demais e acabar perdendo perder qualidade. Uma é, o nosso negócio, galera, é, pelo menos o, o de construção em si, ele é um negócio físico, tá? a gente não consegue é, escalar fácil. Se eu perguntar para vocês aqui quantas construtoras que vocês conhecem que têm mil obras ao mesmo tempo, talvez a gente demore aqui para responder. Ou talvez uma que já teve, talvez não esteja mais hoje em dia funcionando. É um negócio muito complicado. Porém, é, é, é diferente, inclusive, de uma, algum, a, algum produto digital. Você vai fazer um curso, por exemplo, você consegue atender mil clientes da forma que você atende um. Você vende isso rápido. E tem outra coisa, nosso produto, ele não é entregue como entrega. Você fecha no momento, o cliente comprou ali de você, você entrega com três, com seis, com um ano. É, são várias entregas. Né? Então, tanto na parte comercial que você vai captar esse cliente, como no, no acompanhamento dele, é mais difícil. Então, ah, com isso daí, a gente tem que ter isso em mente e saber sempre crescer com o carro, porque senão você vai perder mais. Tá? Todas as vezes na Grifa, eu já rodei 15 obras ao mesmo tempo. A gente tem é, quase 195 obras entregues em cinco anos. Se for fazer uma média aí, é quase duas, três obras entregues por mês. Então, eu rodava com 15 obras ao mesmo tempo e eu sei o que é você crescer e depois eu mudei um pouco a estratégia para filtrar e pegar mais qualidade. Né? Por quê? Porque eu vi que quando era o liderado, no liderado, no liderado, da forma que eu estava indo, a margem ia caindo exponencialmente. Se Daniel estivesse fazendo a obra, a margem era 20%, 10%, liderado, liderado, liderado era três, quatro, se não fosse bem treinado, ou prejuízo. Então, eu acabei mudando a estratégia aí em 2020, a, a, a COVID veio também para organizar isso. E graças a Deus a gente conseguiu passar por isso daí. Hoje estamos muito mais estruturado como construtora, como obra, filtrando as coisas que estão vendo, que estão vindo, definindo os nichos de atuação e fazendo a diferença aí na, na construção.
1: Sensacional, Daniel. E assim, já dando parabéns. Eu conheço no background a história da Grifo, mas sempre gosto de escutar. E agora, legal por estar compartilhando isso com mais pessoas. Então, parabéns por essa atuação. E acho que tem vários pontos relevantes aqui dentro dessa jornada que você trouxe para a gente explorar. Assim, o primeiro deles... É que eu gosto de trazer que você até falou que no começo não estava naquela época fácil e a gente sabe que é uma realidade do nosso mercado. Ele é sazonal, né? Às vezes ele, tá, ele varia com flutuação da economia, com diversos fatores. E você falou, poxa, não estava na época fácil, estava na época de baixa, mas foi lá que eu comecei e mesmo assim eu cresci. E aí isso, isso é um ponto importante para a gente falar que nesse primeiro momento o resultado, né? A é de fato você entregar com performance, é o principal marketing no, no, no começo do processo. Então, nesse primeiro ponto, eu acho que a principal preocupação né, de quem está iniciando a empreender é fazer o que precisa ser feito dentro da atividade de fim, que é a obra. Então, não adianta você pensar numa jornada, oh, quero ter uma grande empresa, eu quero começar pelo fim, quando, na verdade, o que você precisa focar é entregar o seu produto final que o cliente deseja, entregar o processo da construção de uma forma estruturada, com, respeitando aí os quatro pilares, né prazo, custo, qualidade e segurança. Você, querida Gabi,
0: primeiramente aí, Daniel, parabenizar a sua a sua trajetória, cara. Porra, isso Você é a típica, a típica pessoa que a gente pode afirmar é a gente do seu próprio destino, né? a gente que a gente traz muito aqui dentro do, do nosso discurso, que a pessoa precisa se desenvolver, o um conceito de auto de fato, encarar e enxergar a construção civil como um local de crescimento profissional e crescimento financeiro. A gente vê aí diversas histórias, diversas histórias de pessoas que conectam com a gente, que vem crescendo. Parabéns mesmo, Daniel. O que eu vejo, Gabi, muito, que tem que ser foco principal da pessoa que está nesse momento é, entregando soluções, é ter a satisfação do cliente. Acho que o foco é no cliente. O foco é no cliente. O cliente precisa é. estar satisfeito com você. O cliente, quando for na sua intervenção, na sua obra, você tem que estender tapete vermelho para o cliente. Afinal, é ele que financia todo aquele processo. Afinal, é ele que garante durabilidade para qualquer empresa através de uma recorrência a partir do momento que ele retorna e compra com você novamente, que ele faz uma outra obra, que ele indica para uma outra pessoa. Então, o foco tem que ser na satisfação do cliente para que, de fato, você consiga ir, proferar, ir pegando a primeira obra, depois pegando uma segunda obra com um contrato um pouco maior e estruturando o processo. Uma coisa que Daniel me trouxe, que trouxe, foi bem legal, que eu até notei aqui, são as pessoas. O né? Daniel acabou chegando numa situação ele estava crescendo, que ele não ia conseguir absorver, não existe centralização na construção civil que desmistificar a, a construção civil precisa ser descentralizada é uma gestão descentralizada, porque você aumenta o seu potencial de alcance com performance e como resultado então, o trouxe uma outra pessoa chamou outro posto, botou uma pessoa e foi se estruturando nesse processo então esse é um caminho que realmente de fato é muito importante, que todos nós que quer crescer como empreendedor que quer crescer como empresa Precisa formar que são as
2: pessoas do teu time. É, de isso deveria ser papel principal de qualquer empresa, né? É, você ser descentralizado, você não conhece uma empresa, tá? Que ela seja aí muito grande, que ela seja centralizada, porque você tem até, até um certo limite. O dono fica sobrecarregado. Uma das coisas que eu sempre fiz desde o início é o seguinte: eu nunca me considerei dono da grife. Eu sempre quis ter sócios comigo, trazendo pessoas, eu dou oportunidade isso. Todos os dias. Óbvio que não é da noite para o dia porque não é uma brincadeira né, que a gente faz aqui. Mas é, as pessoas têm que estar dentro das premissas, dentro do código de conduta da, da, da empresa, com os mesmos propósitos, né? Para elas serem. Então é, é entender também o seguinte: que sócio não é cargo. Né? Eu, muitas pessoas botam a assinatura de e-mail, sócio, não sei o quê, sócio não é cargo cargo é diretor executivo, é CEO, é você fazer alguma coisa. Então, se você ver lá minha assinatura, tem lá diretor de construção. Você nunca vai ter sócio da grife de engenharia, porque eu sempre tratei a empresa, mesmo ela sendo uma empresa pequena, como ela fosse uma grande empresa. Então, você tem os acionistas que podem ou não trabalhar no início da empresa, né? é, é fazendo a empresa, e isso daí você consegue estar tá, tá crescendo. É, responsabilidade é que você falou aí, Wagner, é, é perfeito. Independente de qualquer área, a pessoa tem que ter uma responsabilidade. Uma coisa que eu tenho comigo mesmo, é, é, até passando aí uma, um, um pouco do meu conhecimento para o pessoal, é o seguinte: mesmo que o erro não seja meu, certo? Que muitas pessoas digam, ah, isso aí não foi culpa minha, mas aconteceu. Eu tento puxar a responsabilidade para mim. Eu digo, ó, é, mesmo que o engenheiro, o encarregado, o estagiário tenha feito uma besteira, eu tomo isso com responsabilidade minha. Eu poderia ter treinado melhor, eu poderia ter feito alguma coisa melhor, eu poderia. Eu, assim, por quê? Porque eu não gosto de errar. Quando errar, me dói, né? E deve doer para todo mundo, porque senão a gente não aprende com erro. Então, quando eu puxo essa autorresponsabilidade para mim, mesmo quando o erro não é meu, eu acabo trazendo essa dor interna, certo? Que, que eu sinto e acabo aprendendo. Porque quando eu vejo isso novamente mais na frente, eu a, a, acabo que, porra, lembro da, da sensação de ter errado da outra vez, mesmo não sendo eu, e acabo não, não cometendo os erros e aprendendo com os erros dos outros, né? É uma coisa de responsabilidade que que eu uso no dia a dia e que faz uma grande diferença para para mim, né? É, dentro da construção, dentro de do,
1: do, tomar as decisões, enfim. Dentro desse desse geral aí. Muito bom, muito bom, Daniel. E, assim, uma das coisas que você trouxe que eu acho legal é, a gente colocar aqui, que é a realidade aberta, né? Existe um caminho, existe uma jornada de crescimento. Eu gostei muito, eu achei muito legal quando você trouxe esses patamares de crescimento que precisam ser respeitados, né? Então, você entender o seu primeiro nível, é, qual, a, qual é a capacidade, qual é o porte da obra que você começa. E é legal aqui que a gente está pegando um case, como Daniel falou, pô, ele começou jovem e começou... 500 reais naquela primeira obrinha de gerenciamento e foi subindo degrau a degrau e não tem mágica então eu acho que é, priorizar isso daí como o olhar de a oportunidade de crescimento está na entrega de resultado para você destravar esse próximo nível, então quando você foca, de fato, no patamar que você está, você consegue, de fato, agir e estruturar muito bem aquele patamar para ir para o próximo nível. E isso é um ponto até que eu queria fazer, trazer, porque é comum na construção civil a gente ver, inclusive, o contrário. Né? Empresas que nascem, crescem rápido, mas não estruturam muito bem o patamar para executar um determinado tipo de obra e acabam quebrando. Então, assim, é, empresas na construção civil, para ela terem longevidade, né, de fato solidez, precisa muito bem crescer de uma forma estruturada. Eu acho que essa estruturação, e aí eu quero ouvir você, Daniel, ela parte muito bem de você estruturar e entender o patamar e sua capacidade de atuação em cada nível. Né? Com certeza.
2: É, eu queria, Você falou sobre parceria, é, a parceria e o network é importante, relacionamento em, em, em todas as áreas. Né? É, no início de uma, quando você abre uma empresa, as pessoas não te conhecem, né? Então, a você conseguir ter crédito, nome na praça é mais difícil do que o normal. Eu lembro que é, para eu conseguir a, a ter um, um, um crédito para faturar nas lojas, a, demorou, né? Porque o CNPJ não tinha um ano, por exemplo. Eu só consegui, depois eu comprava a vista, ele chegava lá com dinheiro, cartão, etc., E ia, ia fazendo as compras. Teve um dia que eu cheguei a um, um parceiro nosso é, e falei, ao oh, meu amigo é, eu não quero, para mim eu não preciso de boleto eu ainda não tô ainda nesse, nesse nessa necessidade de boleto porque meus processos não são ainda é, 100% é, grandes eu tô no um negócio mais rápido, mas eu queria construir uma relação com você, então vamos fazer o seguinte me dê 200 reais de crédito quando eu pego um boleto aqui já pago esse boleto e aí a gente começa a ter um histórico de crédito para você me liberar e o, o, o vendedor não conseguiu dar esse crédito aí eu voltei na loja no outro dia Fui para o outro vendedor, que não era o que me atendia sempre. Cheguei para ele e falei que se você conseguir, eu deixo de comprar com o outro vendedor e só vou comprar para você. Eu te digo, é, eu estou comprando um pouco agora, mas tenha certeza que no futuro você não vai ter, se arrepender de ter feito isso. Uma semana o cara me ligou, consegui. Aí eu fiz questão, voltei lá na loja. Quando eu cheguei, o, vendedor, o primeiro vendedor, esperando que eu fosse falar com ele, eu não, não, agora, meu amigo, eu, eu só, só compro aqui com, com fulano porque ele conseguiu meu crédito, você não conseguiu. Então, todas as compras da grifa agora são com eles. Peguei dos 200 reais, comprei um negócio de 150, peguei o um boleto, fui no carro, paguei, peguei o um recibo, entreguei para o vendedor, entrega lá para o dono, e aqui a gente vai tá, tá começando a parceria. Aí, nasceu outra semana, ele mesmo ligou, rapaz, o, o homem aumentou aqui para 500. <risos> <risos> e aí, eu, eu comecei rodando e aí foi, então, parceria em qualquer lugar é importante, né? você tem esse bom relacionamento. Eu já passei por crises também, né? É, a maioria das empresas aí elas quebram com cinco anos a gente fez cinco anos esse ano foi um marco para a gente justamente porque eu sei da dificuldade eu, eu antes não entendia o porquê uma empresa é, não, não passava de cinco anos era difícil porque com cinco anos é capacidade de você passar por altos e baixos ter diversos tipos de clientes você já ah, diversas situações e, e se você não está preparado você não passa em cinco anos eu passei por, um, por eu comecei numa crise e entrei em outra crise na na, na pandemia. Então, uh, nesse momento, que você pode contar com os parceiros de verdade, né? Uh, você uh, poder flexibilizar alguma forma de pagamento, sei lá, começar. Em 2020, eu fui em todos os fornecedores que eu tinha valor aberto. Os clientes pararam uh, de pagar, um assustados, normal, e na E eu fui em todos. Passei eu, meu, meu, o responsável do suprimento, em cada fornecedor, explicando a situação, dizendo que ia pagar e tentando alguma condição de pagamento. Os que acertavam primeiro, teve... Eu acabei, para vocês terem uma ideia, uh, Quase 200 mil reais eu dividi em 12 vezes para fazer o pagamento, sem juros, com os parceiros. Então, cada um é importante, para vocês terem uma ideia de como o relacionamento é importante. Né? Aí, pegando esse gancho aí, é, você falou muito sobre é, processos, patamares, quando a gente sente que está crescendo, quando é a hora de colocar, acho que isso é importante. A né? primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, é, processos só existem, Tá? para melhorar a experiência do cliente. Isso é um fato. A empresa só existe porque resolve um problema para o cliente. Isso também é um fato. Então, se você tem processos que não estão melhorando a experiência desse problema sendo resolvido para seu cliente, talvez você precise revisar seus processos porque não 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 ah, não é bom você ter muito processo para tudo e que não está agregando nada então eu pegando um gancho aí de lean construction que a gente é, é, tira ah, atividades que não agregam certo dentro de uma construção para você ganhar é, é, Ganhar na operação, na, na, nos processos são iguais. Às vezes as empresas querem muitos processos, aprovações, alçadas, etc. E não tem essa necessidade toda, se não está melhorando de certa forma para seu cliente. Por exemplo, suprimento: a gente faz mapa de cotação, a gente faz entrega para o cliente, tem todo um processo, cotação, negociação, rodadas, a depender do, 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 do valor da, da nota fiscal. Isso que o, que o meu time de suprimento faz aqui. Isso ajuda o cliente, de certa forma? Ajuda. Ele está comprando melhor, mais barato, certo? Ele está comprando no tempo certo, ele está tendo o melhor insumo possível e está reduzindo o custo. Então, é válido você ter um processo desse. Como tem processo também que não, 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 não adianta. E quando é que a gente vai voltar? Né? É, é muito difícil saber quando é que eu estou pronto para é, botar um processo de financeiro. Quando é que eu estou pronto para botar um processo de suprimento, rodar um RH. Não existe tempo certo, mas o trabalho... Gabi, Wagner, ele é tão sensacional que o trabalho te avisa velho. Isso, isso é uma coisa que é, 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 é desculpe, termo um foda, porque o trabalho te avisa você se atrapalhou numa nota, não pagou uma coisa etc, pagou uns juros ali isso é o trabalho te avisando que você precisa de alguma coisa você se atrapalhou, deixou de receber mil reais de cobrar um cliente, etc isso é o trabalho te avisando alguma coisa que você tem que avistar e, e, e o melhor de tudo ele te avisa mais forte. Se você não perceber isso, ele vai te avisando, vai te avisando até o dia que você falar, ô, oh, meu irmão, eu resolvo isso daqui ou então eu vou quebrar. Aí pronto, aí você resolve e coloca. Então, é, o trabalho é tão sensacional que ele vai te avisando isso daí e se você souber com o tempo começar a escutar, ouvir, prestar atenção no que a própria empresa está tá, tá te falando, você consegue saber o horário certo. Você sabe a hora né, de se botar cada coisa. Então, é, tanto processo de obra, tanto processo comercial, processo de, de gestão de é, engenharia montante, que é antes, antes aí da iniciar obra, enfim, pós-obra. Você acaba é, é, ouvindo isso daí e aí você vai entrar no momento certo. Se você não entrar, o trabalho vai te avisar.
1: Cara, isso que você falou é sensacional e, e, e eu trago como, assim atenção porque isso a gente percebe, muitas vezes, não fica claro dentro do nosso mercado da construção civil, mas no final do dia, a gente vende um produto. Porque o cliente, quando procura uma construtora, ele quer o resultado final, ele quer o apartamento feito, ele quer a casa construída, ele quer o galpão, ele quer o prédio, né? Então, ele quer o produto final. Né? Então, a gente vende o produto, mas a gente entrega um serviço, a gente entrega o um processo de construir. E isso tem que estar muito bem alinhado, isso que você trouxe é muito legal, porque é manter em linha... O que que é o produto que vai ser entregue para o cliente, o que, que você vendeu no final do dia e como você potencializa o processo para entregar esse produto e não mais que isso? então muita, muito é, construtor engenheiro também, né? E por isso que a gente fala que não tem certo e errado entre empreender e carreira executiva, mas empreender ele, ele, eu até vou falar isso também, requer habilidades específicas. Porque no final do dia você não pode se apaixonar somente pela obra, você tem que saber qual é o produto e o processo para agregar valor ao produto final, para você também não inchar o seu processo e você acaba perdendo performance e aí você enche a sua estrutura, como você falou, e talvez não consiga sustentar. Então, muito legal isso que você, que você traz aqui. E o outro ponto é exatamente isso né quando a gente estamos falando aqui de criar sua construtora empreendendo a construção civil através da construção diversas outras habilidades elas são requeridas elas são assim necessárias para você dar esse próximo passo e isso é, é importante também porque isso só a prática te diz, né? Não tá lá no playbook, né? Você precisa de habilidades para você, de fato, crescer um negócio, negociação, relacionamento, vender. Então, vale a pena a gente colocar isso na tela também, porque além da habilidade técnica das ferramentas, para o um negócio sair de um patamar para o outro, eu acho que são as habilidades comportamentais que, que, que fazem esse, esse resto do caminho, né?
0: Certeza, Gabi. E eu trago eu trago a questão das pessoas, acho que o foco também tem que ser nas pessoas. No fim do dia, as pessoas que estão ali no seu time fazem com que os processos aconteçam. Então, são as pessoas que fazem o processo acontecer. Então, o gestor, né, eu, eu bato muito nessa peça, ele precisa investir em treinamento para as pessoas que estão dentro do seu processo. Como é que você quer crescer? Se você não está capacitando o seu time... Como é que você quer crescer e você não traz um treinamento específico de, de um processo executivo, que você não traz um treinamento de um processo de gestão com o cara que está envolvido com você? A educação transforma. A educação transforma. Isso tem que ser... Tem que fazer parte da né? cultura de aprendizagem, tem que fazer parte da estratégia da empresa. Que você potencializando as pessoas, os seus processos vão ser potencializados. E você une isso através, talvez, de uma meritocracia, fazendo um crescimento financeiro para a sua equipe. Eu acho que a política do ganha-ganha também é muito importante. Então, isso vai possibilitar o um crescimento. Eu acho que essa mudança de patamar é uma integração dessas pessoas bem treinadas, bem capacitadas e você investindo em metodologia de gestão. Você precisa ter uma metodologia de gestão dentro do seu processo. O que você executa? Quais são os setores? Você tem financeiro, você tem arquitetônico, você tem obras? Como é que você estrutura? Quais são os indicadores que você controla do seu processo? O engenheiro, o arquiteto ele tem que ter um olhar de gestor Passou essa época que você não, 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 não faz análise de indicadores, que você está na obra tem que saber que dia aquela obra vai acabar, tem você não tem nenhum dado para dizer se a obra está notada, se o orçamento está dentro do custo, não tem... Não existe mais essa época, essa época tá, já está morta há muito tempo, então tem que ter uma análise por indicadores, isso vai trazer performance, claro. Você trazer um previsto para um previsto realizado para a mesa a conferência, o acompanhamento, o monitoramento, e isso aumenta a performance dentro da construção Civil. A construção Civil ela é muito dinâmica, é materiais, é equipamentos, é pessoas, é fornecedores, é clientes, é uma cadeia gigantesca. Então, você precisa ter um direcionamento comum. E o papel do líder, o papel do gestor, o papel do CEO da empresa que está ali liderando aquele processo tem que ser esse, se de fato você quer crescer, quer se desenvolver. Então, eu vejo que essa, essa mudança de patamar... Esse crescimento tem que vir atrelado à metodologia de gestão, tem que vir atrelado ao treinamento de empresa, claro. Imagine aí você incorporar, eu quero incorporar uma obra, uma né? obra aí de 10 milhões, eu quero montar para construir em determinado bairro, vender isso para clientes, todo o processo que você vai construir. Imagine se você vai enfrentar uma empreitada dessa sem estar organizado. Você, se você não for organizado, você não vai ter sucesso. teste. Você precisa estar organizado, então o crescimento vem atrelado a essa organização. Eu acredito muito, muito nesse ponto
1: aí, Gabi. Né? E aí, Daniel, eu acho que a gente entra exatamente agora, você tocou num patamar muito relevante, que é, pô, após cinco anos, né, a empresa evoluindo, já saiu daquele estágio inicial de... de existência, depois de sobrevivência, e agora vem uma fase interessante também, grande desafiadora e grande desafiadora também, que é a fase da escala, a fase do crescimento, a fase de um próximo degrau. E aí, o que que você enxerga, meu amigo, nesse ponto assim, como elemento central para esse próximo esse próximo passo, essa subida de de um nível é, empresarial aí? Porque eu vejo que na construção civil esse nível empresarial ele está associado aí a volume de obras né, e desafios que eles têm uma grande magnitude, tanto de entrega quanto em volume financeiro de pessoas. Então, o que você enxerga fundamental para essa próxima etapa, que é a etapa da Grifo hoje? Bacana,
2: Gabi. É... Como muitos sabem, crescer certo? dói. Né? Crescer dói, os processos mudam, mas crescer é importante. e não cresce é engolido. Né? Então, uma das grandes coisas que tem é o seguinte, o seu cliente, independentemente de que nível você esteja, de que tamanho você esteja, certo? É, é um, um princípio simples. Você existe porque resolve um problema para ele, uma dor para ele que você resolve. O que acontece, na verdade, é que as pessoas acabam se esquecendo desse princípio básico tá e não entendem que seu cliente muda. O cliente da grito do apartamento de 20 metros quadrados ele queria uma coisa. O cliente de uma escola de tantos milhões que ele tem que fazer em cinco meses para faturamento, ele quer um outro tipo de coisa. Tudo, Todas essas coisas vão estar norteadas dentro dos quatro pilares. Vão estar norteadas dentro de prazo, de, de custo, de qualidade, de segurança. Vão estar norteadas dentro de executar alguma coisa. Mas você tem que saber entender isso. né? Então, é, uma vez, eu, eu, em um curso em São Paulo, eu vi uma, uma incorporadora que ela tinha uma, uma pesquisa de satisfação para os clientes na entrega. E a pesquisa a dela tinha, assim, no final, Ela, todos os ambientes da incorporação, garagem, piscina, estar, é, hall social, é, sauna, é, hall, é, hall de elevadores escada de elevador, e era para o cliente dar uma nota de 0 a 10 o quanto isso era importante para ele no empreendimento imobiliário e, do lado, a nota que ele dava para a incorporação. Eu achei isso sensacional. Por quê? Ah, e aí eu, eu, eu perguntei para o um rapaz, ele é simples. Não adianta eu perder é, não sei quantos meses dentro de um estúdio de incorporação para saber se o, a escada de incêndio tem que ser com mármore ou tem que ser com é, cimento do, do décimo andar para baixo porque meu cliente, ele aqui, ó? ele me mostra, ele não quer isso daí. Agora, na, onde o, o cliente quer saber, que são garagens largas, piscina, área para os filhos, quadra, etc., eu tenho que perder um tempo, porque o cliente quer isso. Você passa a entender a dor do seu cliente. Né? Eu já tive clientes que o prazo era muito mais importante do que o custo, porque a cada mês certo, que ele não inaugurasse, ele deixava de faturar 2, 3 milhões por mês. Então chegou um momento que eu no início eu não estava entendendo isso. Acho que o Daniel entenda. Eu quero que você empregue isso daqui por conta disso, 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 certo? E, e a gente sempre tem uma relação muito boa com os meus clientes. Esse, inclusive tem carreira na, na engenharia também, né? E, e ele chegou para mim e falou um aprendizado que, que eu levei para minha carreira, para vida toda, que eu entendi o que ele queria, certo? E hoje a gente sempre faz essa análise. Eu quando vou fazer uma apresentação de orçamento com o meu time a gente não é só um orçamento, a gente faz uma apresentação. A gente vai já tratando as dores e se, e se posicionando como autoridade para os nossos clientes. E lá, como objetivo, eu tento colocar ali a minha visão do que é, o cliente quer. Construção de uma casa tipo tipologia de segunda moradia para uso de lazer e, e uso familiar e de lazer em temporadas de verão. Pronto. Com possíveis aluguéis o cliente olha e fala, exatamente é isso que eu quero. Para isso, você precisa de quê? Você precisa de pouca manutenção durante o ano, você precisa de materiais que durem durante o tempo, você precisa disso, 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 disso. Então, quando você entende o que esse seu cliente quer, quando você tem a empatia, a empatia é você se colocar certo? no olho da outra pessoa e olhar a visão como ela, você consegue entender isso daí. E quando você pega essa ideia do cliente, o cara fala, esse cara aqui, ele entendeu o que eu quero e esse cara ele tem a capacidade de fazer melhor do que eu. Isso daí. Porque serviço é muito complicado. né? Você vê pessoas comprando carros de 100, 200 mil. Vá cobrar um serviço de 200 mil. Automaticamente, o ser humano ele tem isso. Ele chega e fala, não, esse cara está ganhando 200 mil, eu poderia estar tá fazendo. Mas quando o cliente ele sabe é, que o tempo dele é, é, é mais valioso e que o cara que está prestando serviço é, entender o que ele quer e vai fazer melhor do que ele, porque tem capacidade, ele deixa isso de lado. Então, essa é a grande sacada para você prestar um, prestar um serviço. Todo, toda obra de apartamento, casa comercial, etc., ela, ela acaba sendo um serviço, não, você não consegue encaixar ela como produto. É um serviço que ela entregue aí ah, ao longo dos, do, dos tempos. Um outro aspecto, de crescimento é que você tem que ser tem que ser um crescimento orgânico não pode ser você tem que passar essa cultura Wagner falou um negócio interessante sobre treinar, treinar, treinar o papel de todo CEO ele tem que ser manter a cultura da empresa e treinar a equipe manter a empresa e treinar, e, e treinar a equipe. Só assim ele vai conseguir ter maior resultado. Né? Ter, só assim ele vai conseguir colocar líderes em cada setor que vão estar tá fazendo e vão ser especialistas em suprimento, especialistas em, em orçamento, especialistas em obras. Obras rápidas, obras comerciais, obras residenciais, galpões, setorização. E daí você cresce né? essa, essa matriz, onde você escala e diminui a equipe com base nisso é, é, daí. Se você formar uma hierarquia de cima para baixo você não vai conseguir crescer. Então, você tem que escalar nas especialistas e descer. Talvez esses núcleos terem algumas hierarquiazinhas dentro. Porém, para você conseguir atender o cara que vai estar ali na, na, na ponta. Né? Então, treinar pessoas é extremamente importante. Então, é, você fazer cursos, o gestor tem que fazer isso, porque ele é a fonte de conhecimento para a sua equipe. Então, o gestor tem que fazer curso. Se eu for contar aqui, curso de corporações, eu acho que já fiz mais de oito. Curso em São Paulo, gestão, leitura sobre, sobre gestão, você entender como são o perfil das pessoas se você tem um liderado que é reativo se você vai bater testa com ele vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro então você tem que usar essa, de técnicas para conversar com ele depois orientar ele de como ele superar isso e saber, é, não vai ser sempre quando eu quero passar uma demanda para um cara que é mais tal eu me finjo um pouco mais de agoniado quando eu vou passar para um cara que é agoniado se eu, se eu manter minha postura agoniado a cabeça do cara vai ficar doida então eu acabo me acalmando mais e passando essa ideia então você só vai adquirir isso daí com o tempo, experiência e, e, e estudo em si tem um, 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 uma imagem que eu vi outro dia que eu achei interessantíssimo, certo? Que é o, o Nine Box. Eu não sei se vocês já, já, já conheceram, É sensacional. É, é, simplesmente é o desempenho do profissional né? com o potencial que você enxerga do profissional. Né? Então, você tem aí é, pessoas que estão... Se ele tem um desempenho baixo e um potencial baixo, ele é insuficiente. Você tem pessoas que são mantenedoras. Que ela, é um desempenho esperado e um potencial esperado. Ela é melhor ou pior que alguém? Não. Toda empresa precisa de mantenedores. Isso é uma capacidade do líder, a gente tem que entender isso também. E normalmente a gente é, acaba se atrapalhando, a gente quer só pessoas de alta performance, não na empresa não é feita assim. É feita de pessoas de diferentes diferente níveis, certo? Aí como é que eu sei que um cara tem o potencial? É um negócio que é, 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 parece difícil de ver, mas você vai saber. Você chega estagiário, no primeiro dia de trabalho, ele chega aqui, faz um negócio, etc. Eu vou falar esse cara tem potencial. Pronto. Quando ele tem potencial, ele só vai, ele só consegue chegar em forte desempenho, certo? E totalmente na média. Então, a, a, a questão de você entender as pessoas, perfil, de você saber fazer teste de personalidade, colocar essas pessoas em mantenedoras, forte de desempenho, em, em diamante bruto, e você fazer essa gestão é extremamente importante você saber como conduzir. Tá? Você está uma empresa com pessoas diferentes, em estágios de vida diferentes, conhecimentos diferentes. E você entender isso também. Não adianta você querer, não eu vou pegar essa pessoa e transformar aqui no CFO do financeiro. Se você não conversou com ela, bicho, pra você saber se ela quer isso, se ela se enxerga, então alinha expectativas. As maiores, os maiores problemas de gestão são falta de alinhamento de expectativas. E você chegar uma pessoa e conversar: o que é que você quer para frente? As pessoas têm dificuldade de prever o futuro, mas é capacidade do líder também de trazer o futuro pro, pro, pro liderado. Mostrar o futuro, de clarear. né? O, cara, o liderado está perdido numa floresta com, com no, no escuro, de noite andando. O líder tem uma lanterna na mão. Então, o líder coloca ali na frente e vai mostrar para ele esse futuro. Então, tem que ter conversa, tem que sentar, tem reuniões, ali a mesa de PA, o que, é que se espera dele, o que se não espera. Todo mundo está ali para fazer uma empresa crescer. Todo mundo quer que a empresa cresça, certo? Porque é, a, volta para as pessoas que estão dentro da empresa. É uma árvore que foi plantada. Certo, pode ser plantada por um por dois e as pessoas vão regando essa árvore. Se a árvore tiver ainda uma planta pequena, chegarem com a faca, o facão cortarem a árvore, acabou o fruto para todo mundo. Quando tem uma dúvida, eu pergunto: quem? Quem? Eu, eu preciso fazer um galpão que eu nunca fiz com a tecnologia assim a primeira coisa. O é seguinte: quem eu posso perguntar para me ajudar nisso? Eu tô com uma dúvida com o um drywall, com um steel frame, uma obra que eu peguei, mas nunca fiz. Quem pode ajudar? Vai em contato com essa pessoa. É muito difícil muito, muito, muito difícil uma pessoa que já é, tá em um nível mais avançado, que já teve uma carreira, que ela já passou por diversas dificuldades e superou isso. Ver uma pessoa que está no estágio de desafio, de luta, de crescimento, não passar conhecimento por conta da empatia. O cara vai olhar para você e vai se lembrar. Eu tenho isso com diversos clientes que são é, idade mais avançada, experiência mais avançada. Eles têm isso com, com, com a grife Eles olham e falam, rapaz... Eles estão aqui, estão lutando, estão... Isso igual eu fiz quando eu estava no Peru fazendo a ponte que liga a, a, uma cidade a outra. E isso aqui, Daniel, vai te ajudar por conta disso. Porque a melhor forma de você passar e você deixar um legado é você distribuir o conhecimento para o pessoal.
0: O que Daniel traz é bem legal. O que eu destaco aqui um ponto bem, bem interessante é formar líderes. Né? Eu acho que isso é o um grande... É o grande desafio de qualquer um que está empreendendo, que está realmente aí administrando a sua empresa, criar líderes dentro do seu processo. E a gente traz isso muito no nosso discurso né? a partir do momento que a gente provoca aqui o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Existem habilidades comportamentais específicas que precisam ser desenvolvidas pelas pessoas daquela empresa, daquela corporação. A gente traz aqui colaboração, capacidade de realização, desempenho. Pô, isso precisa ser internalizado pessoas, né? com as um pessoas com o provocativo de fazer com que elas desenvolvas muitas vezes a pessoa não sabe nem que existe aspecto comportamental nem que relacionamento interpessoal vai potencializar lá no dia a dia dela Então a educação, a liderança trazendo isso como, como porta principal acaba potencializando, acaba educando as pessoas que estão envolvidas naquele processo e o que é que vai acontecer? Vai aumentar a produtividade daquele processo aumentar a performance daquela empresa no final do dia, a Constituição Civil é feita com pessoas. Pessoas de diferentes níveis educacionais: tem pedreiro, carpinteiro, tem nossos fornecedores, tem técnicos, média liderança, encarregados, clientes. São pessoas que estão envolvidas dentro daquele ecossistema. Então, a gente precisa ter um foco, de fato, para estar desenvolvendo essas pessoas, para que a empresa cresça, a empresa, a empresa se desenvolva, né? Eu, eu vejo que é muito por aí, cara. Eu, eu, eu sou um defensor de pessoas mesmo, de treinamento, de, de foco. A gente fala muito de tecnologia adoro a tecnologia, entendo a tecnologia, ela é perfeitamente viável, faz parte, tem que realmente digitalizar, tem que realmente trazer tecnologia para dentro do canteiro, isso, isso é muito importante, mas veja, não só trazer a tecnologia, porque a tecnologia é um conhecimento novo, é uma coisa nova, as é pessoas que vão administrar aquela tecnologia, o que porventura vão fazer interface com aquela tecnologia, não acompanhar o desenvolvimento que ela traz, não vai funcionar, porque no fim do dia, quem rota aquela tecnologia, não se preocupa as pessoas. Então é muito importante, então existe esse gap que precisa ser equacionado. Não, não, não tem como indicar uma corda, bota tecnologia, bota tecnologia, mas não investe em educação em pessoas, não investe isso não vai dar, isso vai dar, vai dar choque. Então isso tem que ser proporcional, diretamente proporcional, trazer tecnologia, trazer de desenvolvimento, mas trazer também treinamento para as pessoas que estão envolvidas dentro daquele processo.
2: Uma coisa importante que você falou aí é sobre cultura. Né? Como, é que vai, como é que você vai garantir que o encarregado seu uh, numa obra no Maranhão e o encarregado seu numa obra uh, no, no sul da Bahia vá estar tá tratando a equipe da mesma forma né? através da cultura a cultura tem que ser uh, uh, o, o CEO responsável pela empresa ela é a, ele é o guardião da cultura da empresa então isso tem que ser repassado então, a forma de você tratar o cliente, a forma de você conduzir cada caso, a forma de você querer ajudar, evoluir, treinar pessoas, quando você coloca essa forma dentro da cultura da empresa, você vai conseguir tornar equipes autodidatas, você vai conseguir formar líderes, certo? Que tenham o espírito de servir o próximo, que vai estar formando mais gente, equipes autogerenciáveis que não precisa você estar é, é, querendo gerenciar tudo, dando pitaco todo dia, até porque a capacidade de, de, de um gestor, ela, é, ela tem um limite. Ela, quando a empresa cresce, ela não vai conseguir ser... Não é ele que tem que ser o especialista em financeiro, especialista em suprimento, especialista em obra, não é, não é, não é para ser essa pessoa. É um papel diferente. Se ela está achando que ela vai ter que ser especialista em tudo, ela não vai conseguir. Né? O importante é que as pessoas sejam... É, é, especialista, que você tem um time de suprimentos de ser especialista, que te ensine que saiba mais que você, inclusive que no início você deu a oportunidade de tá, estar de se desenvolvendo e aí, com a, a, pessoas com o espírito de servir, com propósito é, com ambição, elas consigam aí, dentro de uma estratégia que seja autodidata que se aprendam auto, é, é, se importem com novidades tecnologia, que vão implementando isso, saibam que isso é importante para o crescimento da organização né, elas vão estar te ajudando a formar uma empresa e tá aí a desenvolvendo pessoas. Então, o importante é você usar a estratégia, entender cada tipo de obra, cada modelo de obra, cada é, 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 problema que você tem que resolver para o cliente para você conseguir ir caminhando. Por exemplo, Casas foi uma estratégia minha em 2020, que a gente fez o quê? Pandemia, eu dei aquele cenário para vocês, onde inadimplência... O que é que eu fiz? Criei um novo modelo de gerenciamento de casas, onde a, a gente acaba abrindo uma empresa para o cliente, um SPE, abre uma conta em um banco digital, onde o cliente, é, o, o financeiro da Grif faz toda a operação, a gente constrói a casa dele a preço de custo, ele vê aquilo ali, você tira o conflito de interesse de uma obra de administração, onde quanto mais o... o, o o custo, o cliente paga, mais o construtor é remunerado, eu trago em parcelas fixas, divido essas parcelas em 12 meses, ele assume, eu demito o pessoal da agrícola, contrato na SPL, tenho aí um ano, certo? estabilidade para o meu encarregado, para a para, para minha equipe. Então, usei dessa estratégia em 2020, junto com outras estratégias também, de obras comerciais, a, a empreitada global, para conseguir ultrapassar a crise. fiz uma Dei alguns tipos de desconto para, para meus clientes, consegui, é, mudei a forma de captação, aumentei um pouco o nosso caixa, que eu trouxe, é, aumentei a entrada do valor, eu falei para os meus clientes que os materiais iam subir com essa pandemia, então, é, se eles pagassem aí, eu tive obra que eu recebi 80% de entrada, pela confiança que a grife tinha no mercado. A obra era 400 mil, o cara me deu 300 para fazer a obra. Então, eu passei, na, eu fazendo essa estratégia, eu consegui atravessar a crise muito melhor, a cabeça muito mais tranquila do que se eu não conseguisse fazer isso. Então, é importante você saber as estratégias, criar cenários e prever esses cenários, que na hora que está acontecendo um problema, você já sabe como você agir. Eu, depois que eu passei a crise, que eu vi que o negócio estava mais tranquilo, eu fiz até uma apresentação para o meu time, todo mundo participando, com o que, é que a gente fez num cenário de crise, que foi uma crise que a gente não entendia direito, até porque a empresa tem, tinha quatro anos, né? o que é que ia é fazer. Então, isso aí para ficar aí para as próximas crises, como foi que a gente conseguiu ultrapassar essa, essa barreira. E o sempre usando aí da parte é, é, de estratégia do, do negócio em si. Né? Então, essa é uma, uma parte extremamente importante, que o gestor ele tem que estar tá, tá atento, né, junto para você conseguir passar por isso, os KPIs, indicadores ajudam a sua tomada de decisão, eles aceleram, às vezes lembram a, a, aqueles aqueles sinais que o trabalho dá para a gente, que o negócio não está indo certo, que o negócio está indo bem, beleza? O indicador ele antecipa isso. Se você vai ter um, é como se você tivesse uma ferida no pé né e a, o, você tá, tá vendo a dozinha? não vou me preocupar no volume médico não a ferida vai subindo, chegou no joelho, não vou me preocupar no volume médico não, a ferida daqui a pouco você está na cabeça e você vai ter que tratar o, o, o problema na cabeça o seu é muito maior, o indicador ele está no joelho, quando a, quando a ferida chega no joelho, o indicador pam, apita e você olha, eu tenho que tratar esse negócio, você consegue ter uma agilidade maior, então o indicador com tecnologia ele traz essa vantagem para o gestor, e não adianta ter indicador complexo que só o gestor entenda. Porque então, você fala é, raiz ao quadrado ao cubo dividido por três, não sei o quê, Pitágoras plantando bandeira em cabeça baixa, que ninguém entenda, é só o gestor. Não entende. Tem que ser um negócio simples. Né? A melhor forma de, de indicadores que tem são sinais. Porra, não, o que é melhor do que o semáforo? Vermelho, verde e amarelo. Qualquer pessoa, ela pode talvez não saber ler e escrever. Se ela vê uma, uma, uma mensagem vermelha, isso é mundialmente, você vai automaticamente falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. Esse botão da vermelha era para estar tá verde. É, é, então, você tem que utilizar disso para você é, facilitar o conhecimento. Você pode, é, em Construction, dentro de obra, a gente faz isso. É, é, coisas que você tem estoque mínimo de material, que a gente não precisa contar, mas co coisas pequenas que, tem, que não tá nem na curva A, mas que às vezes atrapalham e perde, perde dinheiro na obra, como um prego, por exemplo, atrapalha a, a você armar a forma para fazer a. bater a laje. Então o que, é que você faz? Você pega um balde lá, bota uma tarjazinha, verde em cima, amarelo, vermelho. Chega para o cara da Moncharifada e fala: meu amigo, tá vendo essa cor aqui, amarela? Chegou aqui, pode comprar uma caixa. Hum, se você falar isso para pessoa. Ela, sempre que ela passar, vê que chegou o estoque ali embaixo do balde amarelo, ela vai comprar uma caixa, ela vai pedir, ou não vai se atentar, nunca vai faltar. Ah, comprou, no final da obra, só duas caixas de prego. Beleza. vai para a próxima obra, aproveita, dá, faz um, um sorteio, dá para dá, dá alguém, dá, dá diversas coisas para você fazer, certo? E você consegue isso com simplicidade. Então, a, a forma de você fazer isso no canteiro de obra, passando essa mensagem para todo mundo,
1: as pessoas entenderem isso. Sensacional, meus amigos. E, assim, tá dito... E agora, compartilhado com vocês, nada ensina melhor que a prática. Então, Daniel, agradecer demais a sua participação aqui. Realmente foi um papo engrandecedor. Eu acho que vai não só abrir os olhos aí de todo mundo que quer... Abrir sua própria construtora, quem iniciar o seu negócio, mas também quem está nessa jornada, quem compartilha desses desafios, e é isso que a gente faz, e é, esse é o nosso propósito aqui no Engenharia de Alta Performance, né? É Um projeto que não se trata do Gabriel nem né, do Wagner, é, mas justamente desse, desse mastermind aí é, da nossa profissão, da, do nosso nicho do construção civil, da nossa responsabilidade frente à economia e frente aos clientes a entrega de resultado então é isso que a gente quer, quer melhorar o nível de entrega dos nossos produtos finais, quer melhorar o nível dos processos durante a construção e quer melhorar os nossos uh, gestores aí frente aos desafios como pessoa para que tenha satisfação e que ache de fato o seu lugar de resultado, de sucesso tangível e intangível na construção civil, então Daniel sensacional o bate-papo, parabéns para você e para todo o time da Grifo Engenharia, porque eu sei que, de fato, é, de, é uma construtora aí que a gente vai ouvir muito falar ainda no cenário nacional, inclusive. Então, é só o começo. Obrigado, meu amigo, pela participação. Wagner, muito obrigado. Mais um episódio sensacional. Espero que vocês gostem. Se fez sentido para você, compartilha com a turma, curta, deixe seu comentário que faz muita diferença pra gente, é muito relevante saber de fato o que vocês pensam aí do outro lado. Então, galera, muito obrigado, esse foi mais um episódio do EAPcast e a gente se encontra em todas as plataformas sociais. Valeu, um abraço! Você ouviu mais
0: um episódio do EAPcast, o podcast do Engenharia de Alta Performance.